0: Soundpiraten, der Podcast mit Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 28, Endlich Gitarren mit DJ Morgoth. Und damit, hallo Andy, hallo David und hallo André. Hallo, servus. Hallo in die Runde. Ich grüße <lacht> euch, Endlich Gitarren ist das Thema der heutigen Folge und das ist etwas, wo ich mich sehr drüber freue, wie geht's euch? Gut, ich, würd, ich muss
1: gerade schmunzeln, weil bevor das Intro losging, habe ich so ein so joule ziehen gehört. Für Leute, die Joule nicht kennen, das ist so eine E-Zigarette. Ich nehme an, das war Andy, richtig? Yes, sorry. Ja, Nee, das ist überhaupt nicht schlimm. Mich erinnert, <lacht> mir ist nur aufgefallen, dass das klingt wie ein Vinyl-Cracken. Ja. Also wie, wie so eine Vinylplatte, die die läuft.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist unser neuer Effekt, um vor der Folge Spannung aufzubauen. <lacht> <lacht> ja, wenn das,
1: wenn das nicht so ungesund wäre, wäre Jule auch echt ein geiler Sponsor. Aber wir wollen ja die Kids hier nicht äh, verführen in den, äh, in den Nikotin-Abuse.
0: Aber dann hätten wir endlich so coolen Nebel bei der Aufnahme. Das würde die Atmosphäre schon deutlich verbessern. <lacht> ja, und
1: wir hätten endlich Einnahmen. Ich habe jetzt, GEMA oh ja. hat nämlich abgebucht. Äh, die sind aber teurer geworden, kann das sein? <lacht> Liebe GEMA-Leute, haltet euch mal im Zaun. Ja, wie geht's euch? Und äh, mir geht's gut. Wie geht's dir? Äh, scheiße, bin krank, äh Bin sehr krank, hoffentlich kein Corona, toi toi toi, App gibt mir bisher keine Meldung, äh, was aber nichts äh, zu bedeuten hat. Fühl mich auf jeden Fall ziemlich mies, aber mein Spirit ist hoch heute, weil wir diesen wunderbaren Gast da haben. Zugeschaltet live aus Berlin mit einem 1A-Headset, von dem er uns eben sagte, ja wirklich lauter machen kann er es nicht. Leise auch nicht, aber er kann es näher ranholen oder weiter wegmachen. <lacht> The one and only, die Mashup-Legende aus deutschem Lande, DJ Morgos, a.k.a. André. Ich habe ihn eben gefragt, wie er genannt werden will. Hat er, ist, ihm, ist ihm total egal. Ist dir egal, ne?
2: Ist mir total egal. Ja, du, die Zeiten du, das sind vorbei, egal. wo man
0: darüber rumdiskutiert. <lacht> <es> <lacht> <lacht> ja, aber du hast nicht gesagt, es ist dir egal. Du hast gesagt beides. Also wir müssen es eigentlich immer beides sagen. Genau, DJ Morgoth, AK André. die ganze Zeit durchziehen bitte. <lacht> <lacht> Zur aktuellen Zeit passend, dazu auch ein, ein kleiner Witz US Präsidentschaftswahlen, ich kann mich fast nicht entscheiden, aber ich gönn's beiden. <lacht>
1: oh mein Gott, den habt ihr 100% Pro auch on air
0: erzählt. Das ist so ein typischer Radio-Gag. Ja, den habe ich on air erzählt. Aber Siehst du, ja. finde gut. <lacht>
1: Und gab's, gab's, gab's Hörerfeedback dazu, Leute, die ihn vielleicht nicht verstanden haben? Ein lautes Grillenzirpen über
0: Nürnberg. <lacht> ein, la- ein lautes Jewel. <lacht> Und, äh, Schweigen war ohrenbetäubend. <lacht> Und ich freue mich nicht nur über äh, diesen tollen Gast, sondern auch über einen Song, den du mitgebracht hast heute. Mhm. einen Song, den ich schon verraten? du dir gewünscht hast, ähm, dass wir analysieren heute in der Folge. Äh, verrat's gerne. Ähm, ich habe mitgebracht Billy Talent mit
2: Forgiveness Part 1 und 2. Ich Quasi vom neuen, vielleicht irgendwann kommenden neuen Billy Talent Album.
0: Ich musste mir erstmal anhören, ich kannte den Song davor nicht. Andy, David, wie geht's euch damit? Ich
1: habe den tatsächlich gelesen, dass es ihn gab, <lacht> bin aber nicht dazu gekommen, ihn zu hören und hab mir dann direkt äh, den Song gegeben und auch eben jetzt noch in Vorbereitung die Videos dazu. Also sind ja eigentlich so zwei Songs irgendwie in einem. Das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Auf jeden Fall haben die auf ihrem YouTube-Account zwei einzelne Videos dazu, unglaublich aufwendig produzierte Dinger, also da steckt richtig Budget drin. Und ja, also künstlerisch bin ich da nicht so ganz hintergestiegen, was da die Message ist, aber vielleicht wisst ihr da ja mehr.
0: Das werden wir heute in der Folge rausfinden. (lacht) Andy, konnte, kanntest du den Song?
3: Nee, also ich habe äh, die Songvorschläge von Andrea ähm, in der Orga-Gruppe, die wir haben, gesehen und dachte erst äh, beim Drüberschauen, dass das irgendwelche Mashups sind, weil da irgendwo Pluszeichen. <lacht> Eins
0: plus zwei, ja. <lacht> ja,
3: genau. Und hast du mir dann angehört? Also, ich hatte das auch gar nicht auf dem Schirm, ich bin jetzt auch nicht der aktive Billy Talent-Hörer tatsächlich.
0: Mehr so aktiv konnte da ja auch die letzten Jahre niemand sein. Es äh, kam ja lang mhm. nichts von Billy Talent.
1: Ja, aber ich glaube, die so richtig von der, von der Landkarte waren die anders als viele andere Alternative-Rock-Bands. Über das Genre können wir gleich, gleich noch reden. Äh, waren die nie so richtig weg vom Fenster, oder, André? Na, die haben halt noch ein paar
2: Päuschen gemacht, sag ich mal, von Jahren her, wo sie halt viel auf Tour sind. Aber, sag ich mal, ich glaube, der Veröffentlichungszyklus ist schon ein bisschen so in die drei, vier Jahre pro, bis das nächste Album
1: kommt, das müsste schon passen. Und vor allen Dingen, jedes Album in Deutschland auf eins also jedes, das, und das war mir gar nicht bewusst, wie kommerziell die äh, immer noch erfolgreich sind. Klar, die ersten beiden Alben, gerade das zweite hier, da war hier Red Flag und Fallen Leaves, so die ganzen Nummern, die man von denen kennt drauf, aber dass die immer noch so kommerziell erfolgreich sind, war mir nicht klar. Aber halt auch vor allem in Deutschland, sag ich mal, Deutschland ist ja also der größte Abnehmermarkt für Billy
2: Talent. Ähm, hat man jetzt auch gesehen bei der bei der Single Forgiveness, da gibt es ja dann auch als einziges Land ein deutsches Lyrikvideo sogar dazu. Woran liegt das? Deutsche Fans, gerade im Rockbereich, sind halt, sag ich mal, lange Zugehörigkeit. Wenn man sich einmal in eine Band verliebt hat, dann bleibt man der treu. Und, sage ich mal, über die Jahre sind sie halt dann immer größer geworden, gewachsen und gewachsen und haben da schon eine, sag ich mal, sehr treue Fanschaft hinter sich.
1: Wie glaubst du denn, kann man, wenn wir jetzt so den durchschnittlichen Billy Talent Hörer skizzieren müssten, wie alt wäre der, was trägt der, was macht der beruflich? Ähm, stereotypisch, 16 Jahre alt, ähm, Punkfrisur, ah. <lacht> Sch-
2: <lacht> Schüler, Student. Ich glaube, das war am Anfang so, aber mittlerweile, sag ich mal, die meisten vom vom Anfang der Zeit sind jetzt auch alle älter geworden, ich ja leider auch, ähm, aber haben halt über die Jahre auch immer wieder neue dazu bekommen. Von daher ist es mittlerweile recht durchmischt. Zielgruppen-spezifisch ist es halt Billy Talent. Trifft, sage ich mal, sowohl die Alternative-Rock-Schiene als natürlich auch ähm, Metal-Liebhaber, die ein bisschen offener sind im Musikgeschmack. Von daher haben sie da schon eine recht breite ähm, Zielgruppe. Und natürlich Mainstream-tauglich so sind sie auch.
1: Ein bisschen dieser Metallica-Effekt, wenn du auf ein Metallica-Konzert gehst oder auch ACDC oder sowas, dann siehst du da echt irgendwie die 14-Jährigen, aber auch den 80-Jährigen mit dem Rollator. Äh, sau interessant, dass das so generationenübergreifende
0: Genre offenbar ist. Ich glaube, das gibt's nicht in so vielen Bereichen jenseits des Rocks. Ach, siehst du bei den äh, Hip-Hop-Leuten, Capital Bra oder so, siehst du da niemanden im Rollator? Nee, <lacht> hey, da, da siehst du in den letzten Reihen dann immer die Eltern, die ihre oh, Kinder ja. gefahren haben, <lacht>
1: mit, mit, Panik, mit Panik in den Augen und Schweißausbrüchen, weil sie zum ersten Mal hören, worüber die da eigentlich singen ja, ja, und, und wie viel <lacht> da gekifft wird auf den ja. Konzerten. Ja.
0: Und yo ja, Mai, bitte nicht, schon wieder so ein Moshpit. <lacht> der fleckt nur nah, der Paul <lacht> Die Blutflecken kriege ich nie wieder raus <lacht> ja,
1: genau. Sag mal, André, Moshpit kommt doch auch aus dem Metal ursprünglich, oder? So aus dem Ska, Punk Na ja, wahrscheinlich aus dem Hard- Hardcore-Bereich
2: Hardcore-Bereich, Metal Dann gibt es ja dann wieder unterschiedliche Moshpit, Circlepit Da, mhm. ist, da können wir eine ganze Folge drüber diskutieren
1: Lass mal eine Moshpit-Folge machen, finde ich geil. Andere, was, dann will ich aber auch mein äh, auf jeden Fall äh, erwähnt haben. Oh ja. Das ist <lacht>
0: was ist denn dein Berührungspunkt äh, zu, zu Metal, zu Rock? Wie bist du reingekommen und wie hast du das in deinem eigenen Schaffen verwirklicht? <lacht> wie soll ich mich
1: fragen, warum er, warum er Scientologe <lacht> ist? Was war denn so dein
0: Kontaktpunkt zur
1: Wie bist du da reingeraten? <lacht> ja, erzähl mal. Gute
2: Frage. Also, der Vater hat schon immer nur Beatles und, und Rolling Stones gehört. Ja. Als ich dann jung war, so habe ich mit toten Rosen angefangen und dann danach dann eigentlich sehr schnell in die metal abgerutscht. Von, keine ahnung blind guardian iron maiden metallica dann viel schweden death metal gehört mhm. aber dann so in den sag ich mal späten 2000 dann auch geöffnet weil der typische metaller hört ja nur metal ähm, aber dann auch geöffnet sag ich mal in die alternative rock schiene auch elektronische einflüsse und dann beginnt ja eh dann sag ich mal so 2006 die ganze up phase wo man sich dann generell neuen stilen geöffnet hat z- zwangsmäßig ähm, so, das war so der Werdegang, aber okay. der, das Herzen ist immer noch, war immer beim Metal
1: gewesen, Hardrock, Rock-Bereich, ähm, genau. Du hast gerade Hosen erwähnt, es gibt ein Aha. legendäres, also es gibt viele legendäre Mashups von dir, da will ich gleich noch was zu sagen, für, für die Leute überhaupt ke- keine Ahnung haben, wer du jetzt gerade eigentlich bist. Äh, es gibt aber legendäres Totenhosen, hier kommt Alex-Mashup von dir, ne? mit, womit war denn das noch? Das war mit Jason Status. Ja, mit Chasing Status. Unglaublich gut. Spiele ich tatsächlich heute noch manchmal so, wenn ich so so den allerletzten Slot auf einem Festival habe und äh, nur noch die letzten MDMA-Honks vor mir hängen, dann haue ich den raus am Ende und die Leute ticken immer noch aus. Also kurz als Info zum André. André kommt nicht nur aus der Gitarrenmusik, sondern äh, ist auch so ein Godfather, The Godfather of German Mashup Culture, und war Gründungsmitglied von Booty Berlin. Booty partys haben wir im Podcast schon ein paar Mal drüber geredet. War so die, war und ist so ein weltweites Konglomerat aus Mecha partys von äh, LA bis, bis Rio. Und äh, André hat mich dann damals, als ich gerade so angefangen hatte, André war einer der Gründe, warum ich mit Meshups angefangen habe, weil ich seine Sachen so im Netz fand und, und mir dachte, das kann ich aber besser. Äh, nein, <lacht> 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 weil, nein. Er hatte damals, <lacht> ich habe damals von ihm das Blur Demi, also oh, wird heute noch gewünscht, unfassbar. Äh, es gibt sogar Radiostationen, äh, die den noch spielen, so in Sonderausgaben. Äh, also Song 2 mit, mit Remy Demi von Deichkind. Den habe ich, glaube ich, damals das ich entdeckt auch noch. und. Ja, legendär. Und habe dann auch angefangen, Matchups zu machen und schrieb er mich irgendwann an, ob ich nicht mal da bei der Berliner Partyreihe äh, auflegen will. Und das war damals im Cassiopeia. Und das Cassiopeia ist halt auf der Warschauer äh, heute der, sag ich mal, die Hotspot-Partystraße Berlins. Damals war diese internationale Szene mit, sage ich mal, Spaniern und Italienern, die am Wochenende nach Berlin geflogen kamen, um da äh, zu feiern, das war gerade erst im Entstehen. Mhm. Und dank André habe ich dann halt diese goldenen äh, Berliner äh, Szenejahre mitgenommen und da hatten wir die eine oder andere wilde Nacht und echt äh, legendäre Partys mit DJs vom Mars und Lunplacide und sonst allen möglichen up ikonen äh, von diesem Planeten. Also äh, legendary. Deswegen habe ich dem André viel zu verdanken und habe mhm. ihn schon immer auch wegen seiner Musikknowledge im Rockbereich sehr geschätzt und du bist ja auch ein großer Konzert- und Festivalgänger. Hättest du eigentlich letzte Woche auch gut reingepasst? Äh, vor zwei Wochen meine ich. Da hatten wir eine Festivalfolge. Ja,
2: also Festivals viele Jahre wacken gegangen, fast, keine Ahnung, fast zehn Jahre am Stück. Dann Rock am Ring, Rock im Park. Dann waren wir ja auch mal zusammen in Holland beim Festival, David. Kannst du dich erinnern? Passpop, da war ich
1: so zugetröhnt, <lacht> aber da haben wir doch selber sogar aufgelegt, ne?
2: <lacht> ja, deswegen ja.
1: <lacht> da waren wir doch noch bei bei Bloody Beetroots irgendwie im Backstage auf der Bühne, das weiß ich noch. Ja, das war, Dropkick zum, Murphys. Ja, Dropkick Murphys, das war legendär, aber wir waren doch auch in Hockenheim schon. Da waren wir aber nur Gäste, da haben wir glaube ich da nicht aufgelegt. Gäste, ja. ja, das war war auch auch sehr fein. Ja, da wir sind ich ja im Wallbeat ja, mal kurz umgehauen. Ja, stimmt, ich ich erinnere mich, du Drecksack. Ja, so so war das auf jeden Fall. Naja, aber auf jeden Fall, dich hat es zurück nach Berlin geschlagen, nach vielen Jahren in äh, in Frankfurt auch, äh, wo wir nicht weit weg voneinander gewohnt haben. Und äh, heute brauchen wir deine Expertise also in Sachen Billy Talent. Und ich meine mich dunkel zu erinnern, du hast auch mal ein Billy Talent Mashup gemacht vor vielen Jahren, oder? Oh ja, ganz
2: lange her. Ein kleines Mashup. Ähm, so auch von der Grundidee ist es entstanden, quasi Billy Talent mit, dem, mit einem der größten Hits von Leaves gematcht mit Bon Jovi.
0: Ich muss kurz nachfragen, mit wem, mit wem der Match war. Uh, bon Jovi. <lacht>
1: ich frage mal kurz unsere Produzentin äh, Wilma, ob wir da vielleicht einen Mitschnitt von haben von dem Mesh-Up. Ja, ja, haben wir.
0: Ja, haben wir da. <lacht> Hau raus, Wilma. Sehr, sehr cool.
1: Ja, so ein bisschen Mindfuck. Also irgendwie, irgendwie passt es und es passt nicht und dann passt es wieder und man denkt so, what the fuck, was macht der da? Äh, liebe ich aber an Andres Mashups. Immer so Grenzgänger, die aber irgendwie was Neues machen aus den Originaltricks.
0: Ich mag das auch total, so harmonische Umdeutungen von Liedern. Mhm. Ja, das ist
1: genau das richtige Wort dafür. Genau.
2: Das Schlimme ist ja, ich mache mir meine eigenen Lieblingssongs kaputt. Mal wenn ich jetzt normal <lacht> Billy Talent höre von Lief, singe ich zwischen dir dann immer Bon Jovi. Es macht mir auch keinen Spaß. <lacht> das das glaube ich dir, das glaube ich dir. Ähm, da war ja auch immer der so Slogan, der Slogan bei Booty Partys, Wir ruinieren deine Lieblingslieder.
1: Ah. Und trotzdem haben uns, ich musste immer schmunzeln, als André dann um die Ecke kam, hatte, ja, die Beatsteaks, die waren jetzt wieder hier und haben uns äh, die Spuren vom neuen Album gegeben und so. Also uns wurde ja immer bereitwillig auch von größeren Namen die Sachen zur Verfügung gestellt. Irgendwie standen die Leute drauf, so ein bisschen äh, Sadomaso-mäßig unterwegs, die Bands. Die lieben das, wenn ihre Musik zerstört wird. Ich finde es auch schade, jetzt wo du gerade Beatsteaks sagst, von denen habe ich auch schon lang nichts mehr gehört. Machen die noch aktiv was? Gute Frage. Was machen die Beatsticks? Weiß das jemand? Berlin, äh, ich frage mal kurz nach Berlin, Berlin
2: rüber. Ich frag mal kurz rüber. <lacht> Na, das letzte Album war ja. Wann waren das gewesen? Zwei Jahre her? Anderthalb oh. Jahre her? Echt? Wo ja auch Deichkind mit drauf war. Das ist es schon so schon wieder? Die Zeit rennt.
0: Ich glaube nur, aber, aber ich glaube äh, nur zwei Jahre. Ja. ja. Ich weiß nur, dass sie dieses Jahr glaube ich wieder viel auf Festivals unterwegs gewesen wären und dass hm. jetzt natürlich wieder alles äh, auf Eis gelegt wurde. Hm, Aber ist ja eh die Frage, ob, wenn jetzt die
2: ganze Phase vorbei ist, ob dann auf einmal alle wieder aus ihrem Keller kommen und eine mega Platte
0: präsentieren. Also das wäre gut. Das wäre der einzig gute Ausgang der ganzen Situation. <lacht> also ich glaube tatsächlich, das wird...
1: Wir werden ein paar Prozent sehen der, der Musikbranche, die tatsächlich mit neuem kürzerischen Anspruch wieder aus dem Loch ge- gecrawlt kommt. Aber ich denke, wir werden auch viele sehen, die... Als Erkenntnis aus der Pandemie und dem, dem Lockdown gewinnen werden, dass sie eigentlich keinen Bock mehr haben. Äh, ich denke, mm. das, das wird, mm. da werden wir beides sehen. Die Frage wird dann sein: ja, bei wem wird, wird welches Ergebnis da sein? Also ich denke, das wird recht spannend.
0: Mm-hmm. Jetzt sollten wir aber langsam mal zum Song kommen, den wir heute in der Folge anschauen. Äh, Forgiveness äh, 1 und 2 oder Forgiveness 1 and 2 von äh, Billy Talent. Letztes Jahr rausgekommen und ein sehr, sehr langer Song. Kann ich schon mal ankündigen. Auf meiner Uhr stehen hier 6 Minuten 41. Und weil wir uns die GEMA nicht leisten können dafür, weil äh, Davids Bankkonto nicht genügend gedeckt ist, äh, hören wir uns nur die, ersten, äh, die erste Minute sowas an. Genau. Ich zähl mit.
1: Gibt dir sonst noch jemand so ein bisschen System of a Down-Vibes am Anfang? Oh ja,
0: jetzt sagst du, jetzt wo es sagst. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, an was es mich so ein bisschen erinnert. Ja, ja, also bisschen ich habe es ich
3: ich mir angehört ja. und dachte mir, dachte mir so, oh, das, das hört sich gar nicht nach Billy Talent an. Aber ich bin jetzt auch kein aktiver Hörer, wie gesagt. Ich kenne halt nur natürlich die, die klassischen Hits, die man halt kennt von Billy mhm. Talent. Und ich dachte mir so, das hat so einen interessanten anderen Touch. Mich hat es an, an Muse erinnert, eine oh, Band, auch, die ich das, sehr viel höre. Ja. Ähm, da habe ich sehr starke Vibes gespürt.
2: Ah, cool. Ich war auch sehr überrascht beim ersten Hören,
3: ähm,
2: weil es, ich finde es auch, es ist nicht ganz typisch Talent vom Gesang her natürlich, das ist unverkennbar, mhm. aber gerade das ganze Instrumentalthema ist sehr, ähm, sehr Riff im Begriffbereich schon leicht Metal-Einflüsse drin, mhm. was man sonst mhm. weniger hatte und teilweise schon progressiver als die, sag ich mal, die früheren Mainstream-Nummern.
0: Das stimmt. Ja, ich finde auch, äh, also äh, das erste, über was wir reden müssen, ist diese markante Stimme. Ähm, ist einfach, das ist das große Markenzeichen von Billy Talent, äh, dass es unverkennbar ist. Äh, und das würde auch jeder erkennen, der nur ein Lied von denen gehört hat, der nur Fallen Leaves kennt, mhm. der würde jetzt erkennen, ach, das ist doch Billy Talent. Klar, habe ich schon mal gehört, kenne ich. Ähm, und dieses Gitarrenriff, das stimmt, das geht äh, fast ins Metalmäßige mit rein. Ja, ich glaube, ja, das ist auch diese, das, was mich so
1: Mhm. an System of a Down erinnert hat, äh, dass du halt so diese Metal angehauchte Gitarre hast, aber dann trotzdem diese Vocals, die fast schon so aus dem, äh, wie heißt das Genre? Äh, Metal mit, mit, mit Harmony. Char- 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 <lacht> also sehr sehr,
0: <lacht> sehr melodiöser Gesang ja. einfach
1: dazu, kein klassischer Metal-Gesang, das hat mich so ein bisschen
0: ins System Ja, und für, äh, für, für krassen Metal fehlt da auch die, die Crash, die viel zu laut und äh, rummatscht die ganze Zeit <lacht> Ja, auch Punk-Einschlag, ist ja
2: trotzdem noch so, also trotzdem yeah. immer noch so der Punk Alternative-Einschlag, yeah, yeah. sagen wir mal, im mhm.
0: Sounddesign
2: noch nicht so distorted Gitarren, ähm, aber schon im Riffing,
1: schon härter als sonst Mm-hmm. Was mir bei Billy Talent krass aufgefallen ist im Vergleich zu den alten Sachen, die Sachen sind jetzt, also gerade so das letzte Album, aber auch die ersten drei Singles jetzt von dem kommenden Album, die sind alle extremst ausproduziert. Auch was die so mit System of a Down gemein haben. Also wirklich, allein schon, wenn du dir das High-Hat-Pattern von der Nummer mhm. hier anhörst, also da liegen unterschiedliche Delays auf unterschiedlichen High-Hat-Schlägen. Das ist so krass ausproduziert. Und dann habe ich mal recherchiert und habe rausgefunden, die haben ihre gesamte Kohle aus den ersten beiden Alben und das waren also Millionenbetrag, haben die in ein eigenes Studio investiert und haben sich quasi jahrelang mit Produktion beschäftigt. Und das hört man dann jetzt hier. Also, dass das halt wirklich so bis ins letzte Detail ausgeschliffen und ausproduziert ist. Ähm, bin ich tatsächlich selber kein Riesenfan von, <lacht> weil, weil ich finde, so Produktionen verlieren sich da manchmal im Detail und so äh, die Hauptidee eines Songs geht da manchmal verloren. Also das bei klassischer Musik okay, aber im Rockbereich finde ich, äh, bin ich da nicht immer ein Fan von.
0: Okay. Wie kann man denn von ausproduzierter Musik kein Fan sein? Ähm, weil mich das
1: auditiv, das kann ein bisschen vielleicht mit meiner meiner Mainstream äh, Occupancy in den letzten zehn Jahren zu tun haben, dass ich das einfach von der Gehörgewohnheit nicht mehr so mhm. drauf habe, aber mich lenkt das so ab, ich habe jetzt beim Hören von der Nummer oder von den Nummern, da müssen wir ja drüber reden, das sind ja, ja. eigentlich, besteht ja aus zwei Songs eigentlich dieser Song oder dieser Release, äh, habe ich mich so in diesem Hi-Hat-Pattern verloren, <lacht> dass ich irgendwie zehnmal hören musste, bis ich irgendwie mal bei der Stimme von meiner Aufmerksamkeit her angekommen äh, bin. Und äh, vielleicht hat das auch was mit dem digitalen Zeitalter zu tun, dass wir von unseren Hörgewohnheiten das mhm. gar nicht mehr so drauf haben, äh, auf so viele Elemente gleichzeitig zu achten.
0: Ja, das ist interessant. Das ist lustig. Ich habe auf
2: die High-Hat überhaupt nicht geachtet, nämlich. Ja, mir geht es nämlich ähnlich. Würdest du sagen, es geht anderen nicht so
1: wie dir, David? Ja, das, das nehme ich schon an, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel, ich gucke ja auch immer sehr nach kommerziellem Erfolg, wenn ich mich mit Musik beschäftige und was man halt schon sieht, also durch die Decke gegangen ist das Ding jetzt nicht. Die haben unglaublich ausproduzierte Videos dazu gemacht, das eine hat 80.000 Plays und das andere irgendwie knapp eine halbe Million. Also jeder verfickte Mazana Rapper der seine Teledin-Nummer hochlädt, kriegt mehr Plays. Und das hat mich dann fast schon ein bisschen traurig gestimmt. Ich meine, die Plays kann man nicht unbedingt vergleichen, weil anders beim Teledin-Ripper die Leute, die sich das anschauen, kommen nicht zwangsläufig zum Konzert. Wenn Billy Talent auf Tour geht, bin ich mir sicher, dass es wieder ausverkauft mhm. ist. Aber da war ich dann schon erstaunt, dass, äh, dass offenbar auch deren Fokus ein bisschen weg ist vom kommerziellen Erfolg, was ja total legitim ist, weil den hatten sie und ich mal, die Jungs haben ausgesorgt und haben auch mit ihrem Live-Geschäft, verdienen sie genug. Und das ist mein Gefühl bei der, bei diesem Release gewesen, dass es das halt wirklich eine rein künstlerische Umsetzung war. Die haben da Bock drauf, ohne mhm. sich Gedanken zu machen, mhm. äh, wie wird das bei den Fans ankommen, wer wird sich das anhören. Also da hatte kein A&R was zu kamellen bei der Produktion von dieser Nummer. Ich glaube, das hört man, das hört man vor allem am zweiten Teil.
3: Ja. Also der, der, der zweite Teil, der ist wirklich so richtig experimentell, das hat mich total an äh, Pink Floyd erinnert. Pink Floyd, ja, Shine genau. on your Crazy Diamond, äh, so in die Richtung, also wirklich rein reine Liebhaber, das ist ein reines Liebhaberteil. Mhm. habe ich den Eindruck. Das haben sie gemacht, weil sie Bock drauf ja. haben, deswegen auch knapp sieben Minuten. Mhm. Ähm, irgendwie auf Spotify zu pushen.
0: Das müssen wir kurz für unsere Hörer erklären, die jetzt nur den Anfang gehört haben, den wir, den wir reingehört haben. Dieser Song äh, klingt so bei Minute oh, fünf ungefähr langsam aus, hat eigentlich einen harten Break, und dann geht es mit Synthesizern weiter und ähm, verfolgt auch nicht mehr wirklich das Thema, würde ich behaupten, des, des ursprünglichen Songs. Und das ist eben dieser Teil 2, deswegen Forgiveness 1 und 2. Wir sind, glaube ich, alle einig, was im Vorgespräch schon so ein bisschen rauskam, dass es eigentlich zwei Songs sind, oder?
1: Ja, und ich nehme an, dass da wahrscheinlich ein inhaltlicher Anknüpfpunkt ist, der sich mir noch nicht erschlossen hat, weil ich mich ehrlicherweise, weil ich ja so mit den Highlights beschäftigt Mhm. war, äh, mich nicht mit dem Text beschäftigt habe. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch mal ein bisschen auf den Text geachtet hat, ob da irgendwie äh, eine Korrelation besteht zwischen Part 1 und Part 2 textlich. Na, ich tue mich ja mit Interpretation normalerweise immer sehr
2: schwer, aber ich habe es hier mal versucht. Ähm, was ich aus dem Song so mitnehme, ist es so eine Reise, sag ich mal, mhm. die so eine Gemeinschaft macht. Und gerade dieser erste Part ist halt dieser anstrengende Part der Reise, gucken in die Sterne, Sternenformationen folgen. Und dann der zweite Part ist dann, entweder kommen sie am Ziel an oder ist es so eine Ruhepause. Das ist so für mich so so ein bisschen, was man mitnehmen könnte
1: also wäre auch als Lord of the Rings Soundtrack geeignet gewesen (lacht) so klingt das gerade Dafür okay, war es noch cool. äh,
0: sieben Stunden zu kurz, das Lied. Aber ja, genau. Und Hans Zimmer did not approve. Ja, aber das äh, würde auch, also das würde sowohl musikalisch als auch textlich durchaus Sinn ergeben, dass quasi, äh, wie wenn wir jetzt, wenn, wenn du sagst, Filmsoundtrack-mäßig, ähm, dass am Anfang quasi so die Regression und das, äh, das fast kurz vor dem Aufgeben steht und dann kommt so ein bisschen der Hoffnungsschimmer ein mit dem Part 2. Das äh, wäre so auch das was ich thematisch rausgehört hätte, ohne auf den Text zu achten.
1: Okay, also einfach so vom, vom Sounddesign und vom Feeling her, meinst genau, du? Genau, genau. Ja, ja, ja. André, wenn du das jetzt mit den großen Hits von Billy Talent vergleichst, wo würdest du das ansiedeln, so von, von deinem Geschmack her? Na, ich finde
2: eure anfangs, sag ich mal, Einschufung schon ganz gut, das ging ihr Billy Talent nicht um, sag ich mal, kommerziellen Erfolg, sie haben jetzt lange nichts rausgebracht, das war dann eher so, wir bringen was raus, wir überraschen euch aber alle, mhm. ähm, von daher von kommerziellen Erfolg würde ich da gar nicht mal oder Einstufungen gar nicht mal sehen. Ist dann, glaube ich, eher so für die Billy Talent Liebhaber. Für die war es natürlich grandios, nach so vielen Jahren wieder mal einen Song zu haben. Mhm. Und das ist aber auch schwer vergleichbar mit den früheren Werken. Ähm, ja. Weil es halt doch was komplett anderes ist. Ich glaube auch zu den längsten Song, den sie bisher mal gemacht haben ähm, als Stück. Von daher, also ich bin ich finde ihn sehr gut. Ähm, ähm, aber es ist halt natürlich jetzt kein Mainstream-Kick, den du irgendwie äh, im Club spielst.
1: Ja, ja, ja. Das würde ja, ich gerne ist, mal sehen. Ja. Es ist aber interessant, dass Billy Tellett offenbar zu den Bands in dem Alternative-Rock-Genre gehören, die sich tatsächlich weiterentwickeln, äh, Soundtech. Es gibt viele Bands, die einmal quasi ihren, Referenz, äh, ihren Referenz-Sound ihren gefunden haben und den dann über die gesamte Karriere beibehalten, weil das von den Fans auch so gewünscht wird. Und eine Band, die mir da einfällt, ist Blink-182, die damit mhm. aber extrem auf die Schnauze gefallen sind. Ich weiß nicht, ob ihr den Shitstorm mitbekommen habt, habt über ihre, ihre letzte Single auskommen und dem Video dazu. Oh ja. ähm, da gab es unglaublich einen Shitstorm. Die Nummer ist eigentlich nicht schlecht, aber es gab ganz, ganz große Kritik am Video. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Nummer hieß. Dass, dass das Video war voller Kinder mhm. und äh, war irgendwie auf eine Art und Weise präsentiert, dass es den Leuten nicht gefallen hat. Und da haben auch ganz viele kritisiert, Leute, ihr macht irgendwie die, exakt den gleichen Sound wie vor 20 Jahren, seid aber mittlerweile 50 Jahre alte Kerle. Das passt einfach nicht mehr. Mhm. Ähm, vor allem dieser Punk-Sound ist ja eher ein junger Sound, anders als jetzt im Metal-Bereich. Ich finde so bei ACDs ja Metallica stört das keine Sau, wenn sich der Sound dann nicht entwickelt. Mhm. Weil das ist irgendwie ein, ein alter Rock-Sound. Äh, aber Billy Talent, gerade wenn man so die ersten beiden Alben Annimmt, wo viel mehr äh, Ska- Scar- und Punk-Elemente noch drin waren und auch so, ähm, so Straight Rock und, äh, äh, Classic Rock-Elemente drin waren. Äh, sau interessant, dass sie sich dann doch stetig weiterentwickeln und trotzdem ihren Grundsound behalten. Und das, das also da würde ich jetzt mal bei, bei meinen Sonderpunkten hier direkt mal zwei Punkte für notieren. Das musst du erstmal hinkriegen in dem Genre.
0: Ja, das stimmt. Das, das stimmt.
2: Aber wenn man sich natürlich die anderen beiden single auskupplungen jetzt mal anschaut, die jetzt schon veröffentlicht worden sind, die sind natürlich dann wieder sehr klassisch Billy Talent. Ähm, Stimmt. So wie es die Fans erwarten würden.
0: Mhm. Ja. Du kannst doch auch nicht äh, als Band einfach sagen, ja, ich mache jetzt nur noch, ich mach jetzt nur noch, worauf ich Bock habe, der Kunst wegen und Pipapo. Das kannst du doch als, als Band in der Größe von Billy Talent, kannst du das doch nicht machen, selbst wenn du das äh, aus deinem eigenen inneren Bedürfnis raus wollen würdest, oder? Ja. Lässt dich ja. doch keiner, das lässt dich doch keine Plattenfirma. Ja, da ja. habe ich
3: ein anderes Beispiel dazu. Die Arctic Monkeys haben das gemacht vor ein paar Jahren. Auch eine Band, die ich sehr gern mag. Und da war, das ist aber so schlecht angenommen worden, dieser Wandel, mhm. ähm, dass sogar Kraftclub da mal irgendwie äh, ein
0: Lied drüber geschrieben hat, ja, das äh, Wer war der Produzent jetzt mittlerweile? Äh, George äh, Om. George Om, ja genau, genau. genau.
3: <lacht> Die haben den Produzenten gewechselt, haben einen ganz anderen Sound gemacht und das ist sehr schlecht angenommen worden. Ja. Mittlerweile geht's, aber ist vom Ursprungssound halt schon sehr weit weg, haben sie einige Fans verloren dadurch.
0: Genau und
1: das, das, ist dann, das ist immer die Frage, ne? du kannst wie, wie damals gab es ja viele dieser Bands, zu The Cooks fallen mir an äh, ein, aus, aus Brighton, glaube ich, aus England. Mhm. Die habe ich damals total mhm. geliebt und die haben ihren Sound bis heute nicht verändert. Juckt keine Sau mehr, niemanden mehr. Ja. Also das letzte Album, das, da gab es noch nicht mal Presse-Releases zu oder so. Das ist einfach so baden gegangen. Und hm. dann gibt halt andere Bands, die versuchen sich weiterzuentwickeln und da geht das gut und eine dieser Bands aus der Zeit, an die ich denken muss, ist Panic at the Disco. Wenn man oh. sich überlegt, wie mit High hm. Hopes, also was ein fucking Comeback, das musste du erstmal hinkriegen, irgendwie 15 Jahre nach I Write Science, Not Tragedies und wie die wie die okay. paar Hits damals hießen, so einen Welthit an den Start zu bringen, also Chapeau für, für diese Band wie heißt der Sänger? André, du weißt das. Wie heißt der Sänger für Panic at the Disco? Oh, Brian äh, auch irgendwas? Ja, genau. Brian irgendwas. Der hat ja dann auch mit Taylor Swift da die, die Mi gemacht, die auch extrem erfolgreich war. Also, ähm, interessant, wie unterschiedlich da die, der Rockbereich sich da so jeweils immer entwickelt.
0: Mhm. Aber ich finde die, find jetzt dieses metalhaftige Riff bei Billy Talent sehr, sehr schön, was so ein, so ein, äh, so ein Thema ist, was die, den ganzen Part One über variiert wird immer wieder. Ich finde es sehr, sehr schön gemacht. Ein ganz altes musikalisches, äh, ganz alte musikalische Struktur, die hier äh, beibehalten wird und die sehr gut funktioniert. Ja, aber von der Songstruktur bin ich nicht so richtig
1: durchgestiegen. Vielleicht habe ich es mir dafür nicht häufig genug angehört. Aber äh da, es gibt wiederkerne Elemente, aber so die Klassi- den klassischen Billy-Talent-Aufbau finde ich hier nicht.
0: Boah, doch. Ich, ich glaube, es
3: gibt generell keinen so klassischen Aufbau. Es ist alles so nicht so, ähm, nicht so schemenhaft, wie man es jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, aus der Clubmusik oder so kennt, dass man Intro, äh, Break und so weiter und so fort hat, sondern das ist eher so, wir machen mal hier einen Part und dann da noch einen anderen Part und ein Part C und ein Part D und ein Part E und dann machen wir noch einen anderen Song dahinter. <lacht> so <Ja, lacht> so habe ich das, das halt, Gefällt mir persönlich ist- aber ganz gut.
1: Das ist sehr System of a Down-mäßig oder sehr Metal-orientiert, äh, aber die alten Billy Talent-Sachen hatten immer ganz klassischen Aufbau, eben wie auch im, im klassischen äh, punk und ska bereich wo du eigentlich auch immer ganzen Blink-182-Sachen zum Beispiel, die haben exakt das gleiche Schema, immer, 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 immer. Die immer. haben die auch immer die gleichen Alben drei Akkorde.
0: Mhm. Auch wahr. <lacht> <lacht> auch, ja. auch wahr. Ja, interessant. Wollen wir noch kurz über, ähm, kurz über die Tonart von diesem Song sprechen, bevor wir auf die Punkte eingehen. Da können wir äh, ein bisschen bisschen Nerd getalken, muss zwischendurch noch sein. Äh, Hau raus. Die, Dieser Song, äh, deswegen wird den auch äh, niemand mashupen können, außer DJ Dex, kommt gleich noch das Mashup. <lacht> 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 äh, super schwer, weil dieser Song hat keine normale Dur- oder Molltonart, sondern ist in Phrygisch geschrieben. Yes. Und ich finde das, ich finde das den absoluten Wahnsinn. Ich habe noch äh, keinen Song, äh, ja, aus, aus einer populärmusikalischen Richtung gesehen, der das, der das macht. Please elaborate. Naja, äh, neben Dur und Moll gibt es noch andere äh, Tonarten, in der in, in, in den ursprünglich aus den Kirchentonarten kommend. Ähm, und Dur und Moll sind ja so die zwei Arten, äh, die sich dadurch definieren, an welcher Stelle die Halbtonschritte in der Tonleiter sind, in einer musikalischen Tonleiter, wenn ich die Tasten vom Klavier nach oben spiele. Und ähm, bei, bei Dur ist es die dritte, vierte, siebte und achte Stufe. Ähm, und bei Phrygisch wäre es meines Wissens die erste, zweite und die Vierte, Fünfte, wenn ich das richtig im Kopf habe, weil Mhm. Phrygisch auf E aufbauend ist. Also wenn du von, von E bei einem Klavier nur die weißen Tasten bis zum nächsten E spielst, dann hast du eine Phrygische Tonleiter auf E. Mhm, mhm. Äh, so viel zum, zum Nerdgetorke und äh, Interessant. deswegen ist das eine, eine komplett abgefahrene Tonleiter, die eigentlich äh, sehr oft nur in der Musik, in der Kirchenmusik verwendet wurde oder so im gregorianischen Choral oder sowas, gibt sowas öfter mhm, mal. Im
3: arabischen Raum glaube ich auch. Oh ja,
0: genau. Wobei beim arabischen kommen ja dann noch zu Zwischentöne dazu und so ein Kram. Ja, die
3: sind dann so, so ein bisschen variiert, ja.
0: Genau, aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wo ich mich frage, wer kommt auf die Idee eine phrygische Tonleiter für einen Rocksong zu nehmen, aber. Das
3: kann ich dir sagen.
0: <lacht> ja. Beziehungsweise
3: ich kann es dir aus eigener Erfahrung sagen. Also ich kenne es hier zum Beispiel, ähm, wenn man an Ableton dran sitzt mit einem Controller, dann schlägt einem das schon diese Scales vor. Also du kannst dann quasi die Tonart wählen und kannst dann wirklich zwölf ähm, oder sechzehn Variationen davon nehmen. Da gibt es dann das Lykondrianisch und das Phrygisch und das Myko-Irgendwas. Da gibt es dann ganz viele verschiedene und dann denken wir
0: Mixolydisch, ach, ja genau.
3: Mixolydisch, genau. An- und dann tippt man äh. einfach mal auf eins drauf und äh, probiert einfach mal die Scale durch mhm. und m- merkt so feine Unterschiede da, dazwischen. Äh, zum Beispiel ähm, so ganz heftiger Experiment Alternative Band äh, bzw. Sängerin äh, Björk, die mhm. experimentiert sehr viel mit diesen mit diesen Scales. Mhm. Okay. Und ich glaub, Mir war das aus auch von, von Thirty.
1: Wie heißt der Thirty Tanker? In der Sänger von System of a Down. Mir war das auch von dem. Der ist doch. Woher kommt der? Äh, ja, ähm, Georgien, Serbien,
3: oder Georgien, ja irgendwie. Irgendwie sowas, Amerika. ne? Und
1: da, ja. die haben auch ihre eigene, ihre eigene Scale. Mhm. Und da, daran musste ich gerade denken. Ich weiß aber nicht, ob das ja. frügig ist. Da bin ich tatsächlich. Metallica äh, da nut- nutzt das auch öfter nutzen. mal. Mhm. Interessant. Hm. Ja, dann meine neue Single wird frügig. Also, <lacht> Fri- eine, eine friesische, frügische Nummer.
0: In E. Friesisch und früge. Kennen in E. Friesisch früh. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, aber finde ich was sehr, sehr cooles, was von mir auf jeden Fall, wenn du schon Sonderpunkte hier schon genannt hast, ich werde ja auf jeden Fall auf Melodie und Harmonie auf jeden Fall vier Punkte geben, wegen diesem, wegen diesem Fact. Mhm. Was ich sehr, sehr cool finde, ja. Ich äh, habe insgesamt 16 Punkte vergeben an Forgiveness 1 und 2. Wie gesagt, bei der Melodie Harmonie sehr, sehr viele Punkte. Das Instrumental äh, habe ich sehr, sehr äh, hoch bewertet, wegen der Produktionsqualität auch. Hm. Und ähm, genau, 16 Punkte von mir. Ich war
1: bei 14 und durch die Sonderpunkte wäre ich eigentlich jetzt bei, bei 16. Ich würde aber mich so bei 15 gerne einpendeln wollen. Mhm. Na, ich hatte 17
3: gegeben. 17? Okay, Ui. wo, wo, wo ja. geht da wo geht's da so hoch? Ähm Ähm, Also auch das Instrumental bei mir sehr hoch bewertet. Äh, Melodie, Harmonie, Mhm. äh, wegen dieser speziellen ähm, Tonart. ähm, Und ich finde auch die Vocals und den Gesang sehr gut ausproduziert. Gerade diese Harmonien im Gesang haben mir sehr gut gefallen. Mhm. Und ich glaube, einfach weil es mich an sehr sehr geliebte Lieder von Muse von mir erinnert. Deswegen habe ich da ein bisschen
0: Muse ist schon auch toll. Ja, die machen auch
3: sehr viel sehr, Schöne, sehr experimentelle toll, Sachen.
0: André, ja. äh, wie viele Punkte würdest denn du, ohne jetzt unsere, unsere Bewertungsskala so im Detail zu kennen, vielleicht, äh, wie viele Punkte würdest kenne, du von 1 bis 20 geben?
2: Na, ich kenne doch eure Bewertungsskala Ach im Detail. So. Treuer Hörer, <lacht> hallo. Also, ich bin ja erstmal überrascht, dass keiner das Saxophon erwähnt hat bisher. Also alleine ja, das, das Saxophon das Solo das, das Saxophon ja. alleine
1: für mich schon mal vier Sonderpunkte. Du <lacht> also hast recht, stimmt, lustig, das hatte ich mir sogar notiert. Geil, dass du es noch hast. Das Saxophon hinten ist wirklich, das kommt aus dem nirgendwo und passt so geil rein. Shine on your crazy stimmt.
0: diamonds. Ich muss aber ehrlich ja. sagen, dass ich bei meiner Bewertung hauptsächlich äh, Part 1 bewertet habe, glaube ich, so so äh, ja. intuitiv.
3: Ja,
2: äh, ich auch. Aber ja, ich war dann so entspricht... um die 16, 17 Punkte gewesen.
1: Auch, okay. Mhm. Ja, aber lustig, okay. dass du jetzt den Saxophon-Part erwähnst. Aber ich glaube, dass dadurch fällt es uns Soundpiraten ein bisschen schwer, weil wir normalerweise halt wirklich, äh, sag ich mal, Musik bewerten, die mehr aus einem Guss ist. Ja, das mhm. ist ja fast schon eine wie eine Arie hier mit verschiedenen äh, Teilen. Äh, und das fällt es halt einem schwerer, dann irgendwie so ein, diese Schablone draufzulegen.
0: Aber wie macht das jetzt wirklich in einer Zeit, in der äh, Lieder eher zwei Minuten sind als drei ähm, und in der, ja, wie macht es in so einer Zeit Sinn, zwei Songs eigentlich zu einem zusammenzuklatschen? Warum macht das eine Band wie Billy Talent, wenn sie doch auch einfach zwei Teile rausbringen könnte? Wenn sie es schon Forgiveness 1 und 2 nennen und nicht einfach nur Forgiveness?
1: Ja, das, das war die Frage, die ich mir halt auch gestellt hatte. Deswegen meine Frage vorhin an euch, ob es da textlich oder inhaltlich äh, Anknüpfungspunkte zwischen diesen Nummern gibt. Weil anders kann ich mir das auch nicht erklären. Weil wenn man sich die Einzelvideos anschaut, da sind dann nur Teile der Songs drin. Also auch nicht die die, die ganzen Parts. Es ist ein bisschen freaky. Also äh, wie Andy das eben gesagt hat, sehr liebhaberorientiert. Ich glaube, die Jungs haben einfach mal drauf geschissen und äh, gemacht, worauf sie Bock haben, was sie gerade so gefühlt haben.
0: Ich verstehe es ich wirklich nicht ganz, weil dann würde ich dem zumindest einen einheitlichen Namen geben. Weil es ist ja trotzdem eindeutig, da, wenn ich jetzt von Forgiveness 2 reden würde, wüsstet ihr, welcher Teil das sein sollte davon. Ja. Und äh, also das erschließt sich für mich insgesamt nicht ganz. Und dann so ein Sieben-Minuten-Brett hinzuhauen, also hm. Ja, vor allem mit
1: diesem krassen Auto auch noch. Also es ist wirklich... Äh
0: Ja, interessante, das ist so einer
1: dieser Songs, wo ich jetzt ganz gerne die Band einfach anrufen würde, um mal ein kurzes Interview zu führen.
0: Ja, warum machen Äh, wir das nicht? Ja,
1: ja, ich habe leider mein Adressbuch (lacht) mit den äh, kanadischen äh, Alternative-Rock-Bands gerade verlegt. Woran ich da auch denken
3: muss jetzt, wo ihr es sagt, ist, ähm, bei The Prodigy, die haben auch mal sowas ähnliches gemacht, ähm, von Omen, gibt es einmal die die Standardversion, die man halt kennt und Mhm. dann gibt es das Omen Reprise. Mhm. Das halt nur einzelne Elemente aus dem Original rausnimmt, aber generell komplett andere Atmosphäre drumherum baut. Allerdings orientiert sich das halt auch am Text. Ja. Ich weiß es, wie gesagt, nicht, wie es ähm, wie es bei Billy Talent ist, aber daran erinnert mich das die ganze Zeit vom Vorgehen her. Ja. Oder natürlich auch an ähm, Pink Floyd. Ja. <lacht> wie gesagt, äh, Shine and New Crazy Diamond äh, hängt mir die ganze Zeit im Kopf. Da äh, gibt es auch ein Part 1 und 2, die sich unterscheiden voneinander, aber halt auch wieder Gemeinsamkeiten haben.
0: Was haltet ihr denn insgesamt von so langen Songs, von, von so wirklich, das ist ja doch wirklich ein langes Lied. Ich war zum Beispiel früher, ich hatte irgendwann als Kind, irgendwann in der Zeit, wo ich angefangen habe, zur Schule lang mit dem Bus zu fahren, habe ich mir irgendwann die Purple-Album geholt und da war, der, ich glaube, Child in Time war sehr, sehr lang, der Song, der ist irgendwie über zehn Minuten lang und ich fand's immer extrem entspannend, wenn dieser Song in meinem MP3-Player lief. <lacht> also Eben lange Songs so waren. Kondenst.
1: Ja lange Songs waren, äh, André auch als alter DJ, war für uns DJs immer nur relevant, wenn man mal ein großes Geschäft machen musste während des Sets.
0: Da da hatte
1: hatte die die größere Songlänge irgendwie eine signifikante Bedeutung. Äh, Ansonsten habe ich durch meinen Bruder, der auch mich mit Metal hat aufwachsen lassen quasi, äh, schon auch so die alten Metallica-Sachen, da sind ja auch teilweise längere Schinken dabei. Mhm. Finde ich grundsätzlich ehrlich gesagt erstmal nichts Schlechtes. Nur ich merke, ich bleibe bei meiner These, dass sich das durch unsere digitalen Gewohnheiten, dass die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr so krass da ist. Oder vielleicht bin das auch nur ich oder vielleicht liegt das daran, dass ich als Vater von zwei Kindern einfach nicht mehr die Zeit dafür habe, aber ich merke dann so ab Minute vier werde ich ungeduldig.
0: (lacht) Das ist, ist, weil du dauernd durch TikTok durchscrollst und nach einer Minute weiter swipest.
3: Ja, aber das Thema hatten wir ja auch schon öfter mal, dass einfach mittlerweile durch Spotify und durch diese Algorithmusanpassung einfach die Musik immer mehr zum Konsum Produkt wird statt ähm, eigentlich zum zum künstlerischen Werk, wenn man so sagen möchte. Und vielleicht haben möchten ja auch durch diese Länge einfach mal da wieder so einen Break reinhauen. Ja. So hey Leute, wir haben jetzt echt, wir hatten viel Zeit, wir haben uns mal wieder künstlerisch ausgetobt und wir haben es wirklich genutzt und alles, was wir halt haben, da reingepackt, ohne darauf zu achten, müssen wir es irgendwie vermarkten können, haben wir eine Algorithmusoptimierung, nee Scheiß drauf. Wieder das Thema äh, Liebhaberstück statt ähm, Marketing.
0: Aber, aber David, die Tatsache, dass die Songs immer kürzer werden und äh, eigentlich eher zwei Minuten lang sind, ist doch nur positiv für dich. Da musst du deinen Promomomix, den nächsten, eigentlich nur zwei Minuten lang machen.
1: Das ist so. Ja, im Gegenteil, <lacht> da muss der ja noch mehr reinpacken. Weißt du, das ist ja unsere, wir up äh, avantgarde Wir waren ja die ersten, die so komplett verdichtet gearbeitet haben. Das wurde ja dann erstmal durch den EDM assimiliert und dann später auch durch den Pop und dann schließlich auch durch den Rap, der ja ursprünglich auch nicht so verdichtet war, wenn man sich so die alten Tupac-Sachen und so anhört, da waren halt auch 5 Minuten Releases dabei oder auch selbst die alten Eminem-Sachen. Da wurden noch richtige Geschichten mhm. erzählt. Äh, die Zeiten sind vorbei, zumindest im, im Commerzbereich. Äh, Aber ich wenn nicht, ich an. La- ich
2: ja, Angel, ja, ich bitte, wollte ja gerade sagen, sag ich mal im Metal-Sektor ist es ja immer noch normal, da ja. sieben, acht Minuten ja. Songs zu haben. Ich erinnere mich an einen Meshuggah-Song, der war 45 Minuten lang. <lacht> <lacht> das ist dann auch was für eine entspannte Bahnfahrt, sag
0: ich mal. Boah. <lacht> Aber cool, ja. Das ist, das ist Cool, wenn das dann das wirklich auch ein, ein einheitlicher ja. Song ist und nicht einfach wie Forgiveness 1 und 2 hintereinander geklatscht.
2: Aber es ist schon sehr, ich sag ich mal, Liebhaber-orientiert. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Ich habe ich habe am Anfang meines Studiums habe ich auch so finde ich weiß nicht ob ich es mal erzählt habe für so eine DJ Agentur so auf schickimicki Hochzeiten aufgelegt und meine zweite Hochzeit ich werde es nie vergessen da also hattest dir mal vorgesprochen das Brautpaar hat mir halt gesagt was ihr ihr Eröffnungstanz sein würde und zwar Stevie Wonder mit I just call to say I love you auch eine relativ lange Nummer ne die geht relativ äh, ja, auch mit so einem Loop los. So, und ich hatte von dieser Agentur damals, das war halt noch pre-digitales Zeitalter, so CD-Koffer be- bekommen und habe mich vorbereitet, mache halt den Eröffnungstanz rein und statt äh, Stevie Wonder, I just called to say I love you, kommt ein Remix von dem Ding. So auf, ich schwöre euch, 140 BPM, einfach mit einem totalen Schranz-Intro. Ich so, fuck, 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 fuck. Habe das Ding dann schnell ausgemacht, mir das Mikro genommen und gesagt, ich entschuldige mich, offenbar ist hier ein Mist, geschickt passiert, hat dann Schweiß gebadet unter Panik in dieser CD-Sammlung gesucht, bis ich dann I Just Called To Say I Love You gefunden habe, macht das rein und Jungs, ich schwöre es euch, eins zu eins, so passiert, ich lasse den Track laufen, bin erstmal extrem erleichtert, weil es der richtige Song war, aber die CD hatte einen Katscher, ich hatte diese ja. CD-Koffer vom DJ vorher übernommen und der hat so nach acht oder neun Sekunden immer wieder einen Loop gemacht auf den Anfang. Das heißt, der Eröffnungstanz von diesem Brautpaar bestand dann aus sieben Minuten, anderthalb Takte von Stevie Wonder, I Just Called To Say I Love You ohne Text und du saßt in der Erwartungshaltung dieser 100 Leute, die drumherum standen, einfach so, ja, jetzt geht's los. Jetzt kommt die Strophe. (lacht) Kam sie aber nie. Und es war so peinlich. äh, Ja, oh mein Gott. Da krieg ich echt Pickel, wenn ich dran
0: denke. Stell mir das vor, wie sie aber auch (lacht) äh, so abgehackt dann immer getanzt haben, hoffentlich. (lacht) Der
1: Loop war, der ging sogar. Ich weiß, der ging sogar, weil mir das selber erst so nach einer Minute aufgefallen ist, dass ich dachte, sag mal, so langsam müsste jetzt hier aber mal der CD singen. So, und,
0: äh, ja. Wie wenn heutzutage die cd Js kaputt sind. Ja, so ähnlich, also auf jeden Fall. Der gute Emergency Loop. <lacht> äh, 48 <lacht> Punkte gibt es also insgesamt für Forgiveness 1 und 2 äh, von, von uns dreien und äh, eigentlich müssten wir die vom André noch dazu rechnen, aber um die Vergleichbarkeit <lacht> mit den anderen Songs natürlich zu gewährleisten. 48 Punkte für den Song, was äh, wieder sehr, sehr gut ist. Ja, stimmt. Ja. Und
1: äh, Dexi, du hast doch eben gesagt, woran es sich erinnert. Eine Sache hast du noch nicht gesagt, woran es sich erinnert. Stimmt, ähm,
3: zum einen gibt es noch das Lied White Rabbit, das kennen vielleicht noch äh, manche Leute aus ähm, Filmen oder Ähnlichem, das ist auch in Efrügisch und ähm, London Calling von The Clash ist auch Efrügisch, zumindest teilweise uh. und das passt gut zusammen, habe ich mir gedacht. Das kenne ich doch.
1: Ja. Yeah.
0: Sehr, sehr cool. Mega gut. Ich finde es cool.
1: Macht Spaß. <lacht> Andre, du als äh, God of Metal-Mesh-Ups, äh, was würdest du sagen? Eine sehr gute Wahl mit Beclash, sag ich mal. Ne? Pa- pa- passt auch gar nicht. Ne? <lacht>
0: Ja, so viel zu, zu Billy und Wir bleiben im äh, Rest der Folge auch noch äh, thematisch dazu passend. Ich habe äh, heute ein Spiel dabei, was äh, ehrlich gesagt nicht von mir direkt ist, sondern ein Spiel ist, was ich aus dem Internet sehr, 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 sehr toll finde und sehr, sehr lustig finde. Ähm, und ich glaube, der André könnte in diesem Spiel die Nase vorn haben, weil er äh, ganz am Anfang bei der Vorstellung schon mal erwähnt hat, dass er sehr äh, auf skandinavische äh, Metal-Bands steht. Hast du erwähnt, oder? Richtig? Ja, ist richtig. Genau, dann bin ich. Immer f- gespannt. freue dich auf das jetzige Spiel. <lacht> und jetzt die Soundpiraten Game Show in der Show. Und hier ist euer Gastgeber,
3: Patrick
0: Chris. Meine sehr verehrten Damen und Herren, IKEA ist ein wahnsinnig tolles Möbelhaus, das ich gerade in den letzten Wochen wieder öfter mal besucht habe und äh, mich immer erfreut habe von diesem tollen Möbelhaus. Nicht sponsert bei Ikea. Hingegen Black Metal ist so die Musik, die äh, gar nicht zu zu so einem Ikea passt, finde ich. Ähm, An einer Stelle haben diese beiden Dinge dann doch einen Berührungspunkt und zwar ist mir aufgefallen, manchmal klingen die Möbelstücke bei Ikea doch ziemlich wie Black Metal Bands und manche Black Metal Bands aus Skandinavien Klingen hingegen auch ein bisschen wie Möbelstücke bei Ikea. Und deswegen äh, ist das heutige Spiel, ist das ein Ikea-Möbelstück oder ist das eine (lacht) Death-Metal-Band? Als ich Ikea
3: gehört habe, habe ich ich gehofft, dass es nicht das
0: ist. (lacht) (lacht) Ähm, Naja, es macht auch gar nicht aus, äh, also ihr müsst auch gar nicht wissen, wer wer Burzum ist. Oder ob ihr in einem Präbenstuhl schon mal gesessen seid. Äh, aber es geht einfach darum, ein bisschen, ein bisschen zu raten. Ja, ist es jetzt ein Ikea-Möbelstück oder eine Death Metal Band? Ich habe mir natürlich äh, als äh, Überlegemusik für euch äh, die Ikea-Warteschleife rausgesucht. Das ist die hier. Und ihr, äh, könnt, äh, alle, ja, ja, ihr könnt alle raten. Und ich äh, notiere natürlich mit, wer die meisten... Richtig hat. Also jeder Begriff, der entweder ein Ikea-Möbelstück oder eine Death Metal Band sein kann, kann von euch allen drei einmal äh, eingeschätzt werden und äh, dann wird aufgelöst und da gibt es Punkte.
1: Weil das ist echt unfair, weil André, der äh, inhaliert quasi den skandinavischen Lebensstil, auch mit Snooze und Co. Ne, ich glaube, wir waren auch mal zusammen in, in Schweden und in Finnland. Mhm. Und äh, äh, er kennt jede fucking skandinavische Metalband, die jemals auch nur im Kindergarten auf dem Sommerfest gespielt hat.
2: Jetzt, jetzt übertreibt also, man nicht. Im Black Metal bin ich begrenzt. Okay, ja, dann. dann <lacht> aber wann, wir haben wir ja noch dann, den Death Metal <lacht> und
1: den Power Metal. Von daher. <lacht> Power Metal, das hatte ich eben gesucht. Aber dann herrscht ja, ja Chancengleichheit. Okay, dann leg mal los, Patrick.
0: Wir fangen an mit. Äh, Begriff Nummer 1 und Begriff Nummer 1 ist ABSU. ABSU. A-B-S-U. Und ich würde sagen, unser Gast, der André, fängt an. Ist ABSU ein Ikea-Möbelstück oder eine Death Metal Band? Ähm, Ikea. Du sagst Ikea. <lacht> ich finde die Musik so toll. Äh, Andy, was sagst du? Ich würde auch Ikea sagen. Zweimal Ikea. David, was sagst du?
1: Ich sag äh, Metal Band.
0: Du sagst Metal Band und jetzt schauen wir. Das ist eine Battle-Band. Ein Punkt für David. Hey, ich habe
1: Jede Single von gekauft.
0: <lacht> <lacht> äh, aus, äh, aus Texas übrigens. Aus Texas.
1: <lacht> das ist eine echte keine skandinavische. Skandin- <lacht> keine
0: skandinavische.
1: <lacht> Ey, die Musik ist echt cool.
0: <lacht> ich meine... Es ist so die Art von Musik, wo ich in der, in der Warteschleife fragen würde, gar nicht, mehr, gar nicht mehr wüsste, was ich fragen wollte bei Ikea, sondern dann frage so. wie hieß eigentlich dieses Lied bei euch in der Warteschleife?
1: <lacht> Packen Sie mich wieder in die Warteschleife.
2: Ja. Nicht, dass ihr die nächste Woche analysiert den Song.
1: Oh
0: ja, den oh, ja. Ikea-Song. <lacht> äh, Band, nur, äh, Band Nummer 2 sage ich schon. Äh, ich weiß es noch, selber noch nicht, was es ist. Craft. Äh, C-R-A-F-T. Ist es ein Ikea-Möbelstück oder eine Death Metal Band? David, du darfst als erstes raten dieses Mal.
1: Das ist eine Band, eine Band aus Tennessee.
0: Oh, kennst du sogar? Ja, natürlich. Ja, das äh, macht es natürlich Andy jetzt leicht, nachzuziehen.
3: Was sagst du? Ich würde sagen, ich würde sagen eine Band. Okay, André.
1: <lacht> die sind ich weiß, nicht, jetzt, ja.
2: ich weiß nicht, ob David uns jetzt foppen
0: will. <lacht> Was meinst du? Oh. Ich, 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 ich nehme Ikea. Du sagst Ikea und wir schauen... Nee, ist natürlich eine, eine schwedische Black-Metal-Band, ist es aber. Ah. Was Tennessee hast du gesagt, woher? Aus
1: Tennessee, ich habe keine Ahnung, ich habe einfach nur erzählt.
0: Ah, okay, okay. Das, das ist ich nicht. muss sagen,
3: ja? die, die, die Musik erinnert mich total an, an, an Kanye West.
0: Von das, der ikea oder Ja, oder von, von total. Kraft. <lacht> nein,
3: nein, nein. Die Ikea-Warteschleifen-Musik. Immer wenn ich dieses Gepfeife höre, muss ich an, an Wolves von Kanye West denken. Wollte ich nur mal noch so einwerfen.
0: Okay, müssen wir vielleicht mal ein Be- Mashup machen. Äh, der, der, der dritte Begriff klingt auf jeden Fall sehr, sehr schwedisch. Äh, ich bin gespannt, was ihr so denkt. Äh, Witzjö. V-I-T-T-S-J-Ö. Witzjö. Dex, Andy, was sagst du? Boah. Ist das Ikea oder ist das eine Death Metal Band? Ich sag, Ikea. Ikea sagst du. David, was sagst du? Vizio ist tatsächlich der Name
1: vom, äh, von einem Ikea-Toilettenaufsatz. Äh, Hast du den? Ja,
0: den habe ich hier. Echt? <lacht> ja. André, was sagst du? Ich bin auch bei Ikea. Ikea, haben, haben alle drei Ikea gesagt jetzt, oder? Hm. Ist natürlich richtig, es ist aber ein äh, Ikea-Regal. Dann habe ich da was falsch äh, installiert. <lacht> Ich scheiß auf Witz hier. <lacht> naja, also äh, wenn, wenn du es magst, 1,80 in der Luft zu sitzen, dann ist es vielleicht ja. ein Toilettenhaus. Es erklärt,
1: warum es so unbequem ist und so viel daneben geht. Ich habe mich immer gewundert.
0: <lacht> okay, nächster Begriff. Aker-Koke. Äh, A-K-E-R-C-O-C-K-E. Ist das ein Ikea-Möbelstück oder eine Metalband? band André fängt an. Ich wäre jetzt bei Band. Die Band Aka mhm. <lacht> David, was sagst du?
1: Es klingt nach einer norwegischen Geschlechtskrankheit, die irgendwie von äh, Lachsen oder so von, übertragen wird.
3: Die, ich ich ja, sag ich Metal Ja, so <lacht>
1: genau,
3: <lacht> Du sagst Ikea. Ikea Küchengerät. So,
0: was haben wir jetzt? Äh, zweimal Ikea, einmal Metal Band haben wir. Richtig? Ja. Jetzt schauen wir mal, das ist eine Me- Metal Band. Aka Koke ist eine englische äh, äh, Progressive Death Metal Band. Satanische Texte hm. und sexuelle Texte. Wie, Wie sexuelle oh. Texte? Was ist denn da äh, los? Das gibt einen Punkt für. Hilf, hilf mir kurz, sorry. Ja, für mich natürlich. Für dich natürlich. Ja. Stets, äh, vier André Punkt, hat auch Band gesagt. Ich hatte auch Band ah, gesagt. Ah, stets Dann vier Punkte für zwei. David und zwei jeweils für Andy und äh, André. Bin ich gespannt auf, die nächste, auf den nächsten Begriff. Äh, der ist Clubbo. Äh, K-L-U-B-B-O Ist es ein Ikea-Möbelstück oder eine Death-Metal-Band? Bitte anfangen äh, Andy Ich sag Ikea ikea Klubo, der I- gute alte ikea Clubbo Nicht zu verwechseln mit dem Ikea-Club oder der Ikea-Family-Card ikea Clubbo <lacht> ähm, death Death-Metal-Band Das hört sich wirklich an, als wenn wir gesponsert
1: <lacht> David, was sagst du? Ich, ich hätte jetzt an was ganz anderes gedacht, aber das ist nicht jugendfrei, deswegen sag ich jetzt auch einfach mal Metalband.
0: Okay, und <lacht> André, was sagst du?
2: Ich hänge noch irgendwo dazwischen. Mir kommt so, falls ob ich es schon mal gehört hatte. Mhm. Ich konnte aber nicht mehr erinnern, ob es eine Band war oder Ikea. Eine äh, Band auf dem Smirland Festival Ikea. vielleicht. Du sagst Ikea. Ja. Dann sag ich mit Ikea. Äh,
0: nur David Metalband, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Bin ich mal gespannt, äh, ob das ein Ikea-Item ist oder eine Metal-Band. Und es ist. Es ist ein Couchtisch. Ah, oh. Schmeiderei. Den hab ich doch, oder? Den Ikea-Couchtisch? Ist es der kleine? Nee, das ist der Lack, den du meinst. Ah. <lacht> Gibt's äh, 25% Rabatt mit Soundpiraten25 Rabattcode. <lacht> Ähm, damit habt ihr aufgeholt. Das steht äh, 3 zu 3 zu 4. David ist vorne. Und äh, der nächste Begriff ist Bastik. B-A-S-T-I-G. Ist das oh. IKEA oder ist es Death Metal? David, bitte anfangen.
1: Äh, Spastik Plastik. Es <lacht> ist eine, ich glaube, eine finnische äh, Metal Band. Also
0: Band. Okay, Band. Was sagt äh, DJ Dex? Was sagt Andy?
3: Ich glaube, das ist ein, ein Ikea-Dekorationsgegenstand für Blumen.
0: Okay, okay. Und André, was sagst du? Ah, ich fällt jetzt auch in der Ikea-Richtung. In der Ikea-Richtung wärst du. Und wir schauen... Naja, das ist... Äh was ist das? Ich sehe hier nur ein Bild. Das ist eine, eine, eine Metalband. Nein. <lacht> Kann das singen, was auf dem Bild abge, abgebildet ist? Nein, das ist ein ich glaube, das ist ein Schranktürgriff oder sowas. Ist ein IKEA Item. Gibt also jeweils einen Punkt für Dex und für Morgoth. Das ist 4 zu 4 zu 4 für alle. Ey, ist doch, doch spannend. Das ist, ist doch spannend und der nächste Begriff klingt auch wieder sehr sehr schön. Der nächste Begriff ist Boholmen. B-O-H-O-L-M-E-N. Boholmen. Ist das Ikea hm. oder ist es Death Metal? Andy, fang an. Boholmen, das hört sich sehr nach Ikea auch. Es hört sich alles nach Ikea. Ja, das ist Sinn <lacht> des
3: Spieles. <lacht> Ikea-Boholmen. Ikea Wohnzimmergegenstand ja. Ein
0: Ikea-Wohnzimmer. Wir sollten eigentlich auch raten, was es ist. Das wäre ein ganz anderes Spiel, wäre einfach <lacht> nicht keine Metal-Bands mit reinzunehmen, sondern nur zu raten, was der, was der Ikea-Gegenstand ist. Das machen wir in der
3: Sponsort-Folge dann.
0: Ja, ganz genau. Du sagst Ikea. Andrea, was sagst du? Ist ganz klar schwedischer Death Metal. <lacht> ganz klar schwedischer Death Metal. Und David, was ich sagst du?
1: Folge Andres Expertise zu 100%. Death Bad.
0: Metal. Und das ist falsch. Äh, es ist ein <lacht> IKEA-Item. André. Es ist nämlich ein, äh, ein stählernes, ähm, ich würde sagen, das ist ein, ein Küchen, eine Küchenspüle. De- Dex. Also ich habe hier im Wohnzimmer.
3: <lacht> What? Wenn du wieder viel Hunger hast, dann...
1: <lacht> okay, wie hilft dir dann eine Spüle bei?
0: Damit äh, äh, ist... Eine sind große Schüssel. Damit sind wir an einem Punkt, wo äh, du, Andy, das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte der Soundpiratenspiele vorn bist. Also ich dachte,
1: du hast jetzt keine Minuspunkte.
0: Hast. <lacht> Auch das. Äh, aber es ist ja noch alles offen. Wir haben noch genau drei Begriffe, wir haben nämlich insgesamt 10. Genau. Das Mhm. heißt, der nächste Begriff ist Einherrier. Einherrier, E-I-N-H-E-R, J-E-R. Ikea oder Death Metal? André, bitte. Death Metal. Einherrier, die tolle Band. Ja, Äh, David, was sagst du?
1: Ich folge André blind, Band. Band und Andy. <lacht> Aber nicht schimpfen gleich. Ja, sicher. Nein, ich, ich würde auch Metal, äh, ich würde
3: auch Metal Band sagen, und zwar eine von denen, deren Logo aussieht wie, wie ein Tardot. So wie Blutspritze. Okay, wie okay.
0: Es ist auf jeden Fall richtig, es ist eine Metal Band, äh, eine, eine Viking Metal Band, oh. ähm, benannt nach Wikingern. Äh, <lacht> Geherspüle. <lacht> <lacht> Es gibt auch beides, das nachher immer über beides kommt. Oh, das wäre wär geil. Das wäre toll. <lacht> <lacht> äh, die vorletzte, der vorletzte Begr- die vorletzte Band, der vorletzte Begriff ist Grundtal. Grundtal. Oh, das kenne ich. IKEA oder Death Metal? Das kenne ich, die Metal Band. <lacht> Vielleicht ja, hast du damals mal auf dem
3: Festival aufgelegt im Grundtal.
0: <lacht> Dann nehmen wir dich als letztes, David, damit du nicht vorsagst. Ähm, okay. Andy, was sagst du?
3: Boah, ich lehne mich weit aus dem Fenster und ich sage, es ist eine
0: Metalband. Metalband. André, was sagst du? Schwedisches Möbelhaus. Ikea und David, was sagst du? Ikea. Natürlich, Ikea sagst du und es ist. Ja, es ist so ein. So ein äh zewa halter für die Küche. <lacht> ist uh, auf aber jeden das ist aus Fall, Metal, oder? Das <lacht> ist aus, ist aus <lacht> <lacht> Es gibt einen Punkt äh, für dich, André, und für dich, David. Damit steht es 6 zu 6 zu 6 und im nächsten, in der nächsten Runde, passend zum Metal, wird sich alles entscheiden. <lacht> ähm, ganz genau. Die, ja, der letzte Begriff ist Drutk. D-R-U-D-K-H. Drutk. Ikea oder Death Metal? Und David, du fängst an. Band. Band. Andy, was sagst du? Ich schließe mich an. Band und André. Na, dann machen wir. Wenn ich jetzt auch mitmache, mache, ist ja sehr blöd. Dann müssen wir alle entstechen. Dann mache ich mal Ikea. Ikea und wir schauen. Es ist eine Metalband. Drutk. Ah. Eine ukrainische Metalband. Damit bist du leider raus, Hm. André. (lacht) Verkackt. Aber zwischen. (lacht) (lacht)
3: Absolut. Wir haben
0: ist nicht mehr eingeladen. Das ist übrigens eine Band, die deren Logo aussieht wie, eine, wie ein Tatort. So. <lacht> <lacht> Im nächsten, äh, in der letzten Runde entscheidet sich, ob äh, David oder Andy gewinnt. Und derjenige, der als erstes laut ruft, lockt ein. Der andere sagt automatisch das andere. Okay. okay. Die, der letzte Begriff ist DATIT. Datet auf dem A ist so ein Kringel obendrauf, wie auf so IKEA-Möbel-Dingsen. Äh, Ikea, äh, <lacht> okay, Andy ja. sagt IKEA, Ikea dann sag ich wohl Band. Du hast IKEA gesagt, du sagst Band und damit gewinnt Andy. Herzlichen Glückwunsch zum heutigen Spielgewinn. Das Nein, ist ein, das ist <lacht> ein Ofen. Es ist ein Ofen mit fünf Jahren Garantie. <lacht> <lacht>
3: nice. <lacht> Kannst du neben
1: deine du der IKEA Family Card kann man sich noch
0: zwei
3: Jahre Garantie dazu kaufen. <lacht> <lacht> mit Club. <lacht> nee, wie ist das? <lacht>
0: Uh, herzlichen Glückwunsch, Andy. Sehr, sehr schön. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wow. Schau mal, dann ja, war Das offiziell danke. die letzte
1: Episode heute. Dass, wenn du ein Spiel gewinnst, <lacht> haben wir immer gesagt, dann war es das mit dem Soundpiraten. <lacht> Hab ich
2: ja nochmal Glück gehabt, dass ich nochmal kommen durfte. Ja, absolut. Ja, du schön. darfst in meinem
3: Wohnzimmerfestival <lacht> aufräumen danach, Andre. Ja, okay. mit,
0: mit, mit der Spüle im Wohnzimmer. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ey, die, ja, total. ich fand es sehr, sehr schön. Ich, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und wir haben wieder viel, viel neue Musik (lacht) kennengelernt. Und und tolle Spülen. Es gibt natürlich ganz viele andere tolle Möbelhäuser. Es gibt noch XXX Lutz. Es gibt noch, äh, was gibt's noch? Höfner. Tolle Möbelhäuser, äh, die alle ähnliche Dinge haben (lacht) wie ähnliche Dinge haben wie Ikea. (lacht)
1: Mhm. Bei uns in der Stadt hat jetzt. Bei uns in der Stadt hat jetzt, Ikea hat ja Strategiewechsel hingelegt. Die gehen ja jetzt auf innerstädtische Lagen, weil die merken, die Leute kommen nicht oh ja. mehr rausgefahren. Oh ja. Und jetzt hat bei uns direkt neben dem XXL, keine Ahnung, wie die Dinger heißen, XXL klingt immer eine,
0: oder Klingt immer ein bisschen wie eine
1: Pornoseite, aber ja. Ja, so ein bisschen schon, ja. Die haben wirklich, also fünf Meter daneben, einen riesen Klotz die letzten drei Jahre gebaut. Und ich glaube, da war jetzt letzte Woche Eröffnung. Und als Reaktion hat das andere Möbelhaus erstmal 40 Leute entlassen.
0: Was? <lacht> Keiner, kommt Alle gehen jetzt zu Ikea, es muss so hart sein. Aber ja, wir haben da mitten ja. in die Stadt äh,
1: ein fettes Haus gebaut, oder wie? Mitten in die City. Ich habe keine Ahnung, äh, welchen Bürgermeister sie da die Eier kraulen mussten, dass sie dieses Grundstück bekommen haben. War hier ein ah. Riesenpolitikum in der Stadt, äh, aber haben sie so irgendwie durchgeboxt bekommen. Jahrelang gebaut, wegen Corona gab es dann Verzögerungen. Und jetzt äh, hat das Ding offen und ja, ich will auch mal hin, weil ich brauche jetzt einen neuen Klositz, Nach der Information von nach der Information von eben.
3: Ja,
0: ja. Oh Gott. Ja, ein
3: altes, altes Sprichwort ist ja guter Stadtrat ist teuer. Ne? Ja, gut. Richtig. Deswegen ja. hat es ein bisschen gedauert. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut.
0: Ey, äh, uh Andy, dir herzlichen Glückwunsch für diesen, für diesen Ach, Sieg. Danke. Ich bin mir nicht sicher, ob es der allererste in der Geschichte der Soundpiraten ist, aber zumindest äh, fast.
3: Es fühlt sich an wie der allererste Sieg. Für dich, ja. Äh, f- ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, André, dir vielen, vielen Dank fürs Mitspielen und fürs Kommen heute. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, mir jetzt auch viel Spaß gemacht. Ich habe auch ein paar Namen aufgeschrieben für Bands. Muss ich gleich mal gucken bei Spotify.
1: <lacht> <lacht> Neue Musik. Bei Spotify. <lacht> Ich bin durchgeschrieben, ich <lacht>
0: Nee, sehr, sehr, sehr schön. Und ich kann allen raten, jetzt in Forgiveness 1 und 2 von Billy Talent reinzuhören. Ist ja auch bei uns auf der Soundpiraten-Playlist. gibt's auf Spotify. Yes. Und ihr könnt uns natürlich auch sehr, sehr gerne eure Meinung zu diesem Song da lassen. Einfach per WhatsApp rüberschicken an die 0176 874 Da erreicht ihr uns jederzeit und könnt ein bisschen mit uns quatschen, was ihr denn von der Musik haltet, die wir ja, jede Woche so analysieren. Genau. Ansonsten äh, bleibt mir nicht viel zu sagen, außer euch vielen Dank und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, oder? Jawohl, so. so ist es. Ist. Jawohl. Mach's gut. Ciao, ciao. <lacht> ciao. Ciao. Danke, André. Tschüss. Das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Abonniere uns auf Spotify, damit du auch die nächste Folge in 14 Tagen nicht verpasst. In der Zwischenzeit besuche uns auf Instagram at soundpiraten, schreib uns eine Mail an flaschenpost at sound-piraten.de oder eine WhatsApp an die 0176 874 274. Bis zum nächsten Mal.